0: Eu uh, comecei por frequentar o curso de Direito, uh, depois, uh, enfim, passado algum tempo concluí que de facto uh, o Direito não era a minha vocação e acabei depois por mudar completamente de área, entretanto fui trabalhar uh, como jornalista, porque tive também sempre uma grande paixão, desde miúdo, pelo jornalismo e acabei por ter como primeiro emprego digamos assim, eh, o jornalismo, fui jornalista, comecei por uma revista de, de televisão, eh, pela TV Mais, que é uma revista que já nem sequer existe, eh, depois fui colaborador, enfim, eh, esporádico eh, da Visão, eh, e depois acabei por eh, entrar num outro projeto, eh, muito mais eh, a sério, onde estive, julgueu, sete anos. Eh, que foi no, também num jornal que também, entretanto, acabou, um semanário, precisamente o semanário. E aí, enfim, no fundo, especializei-me em jornalismo político e fui, de facto, pronto, desde repórter da área política, repórter parlamentar, colunista do próprio jornal, editor de política e, portanto, no fundo, desempenhei várias funções no jornal, um, e também fiz, até inclusivamente, jornalismo dito de investigação, uh, pronto, o que me deu inclusivamente alguns processos em tribunal, e, e, portanto, mas foi sempre uma, uma área que gostei sempre muito, foi a área do, do jornalismo, sempre me interessou, uh, no fundo, a procura da verdade uh, e tentar mostrar ao leitor, digamos assim, aquilo que está por trás dos bastidores e que normalmente não é revelado e de alguma maneira, enfim, depois prossegui a minha formação, também na área da comunicação, fiz um mestrado em comunicação, cultura e tecnologias da informação, no ISCTE, depois também fiz mais um curso de gestão cultural e, portanto, fui, a par com, com a minha atividade profissional, fui também, no fundo, fazendo um conjunto de, de, de formações e, e, portanto, completando, digamos assim, o meu currículo académico. Um, depois tornei-me, enfim, digamos, empreendedor, empresário, uh, comecei a trabalhar também na área da comunicação, depois de ter abandonado, abandonado o jornalismo, uh, fui assessor de comunicação uh, durante muito tempo, como freelancer, uh, e, e também concomitantemente com isso, uh, porque sempre foi, enfim, uma paixão também, desde miúdo, a, a política, e, e, e adri aliás muito cedo ao Partido Socialista, eu adri com, com o PS quando tinha 14 anos, é, portanto quando eu costumo dizer que entrei para, para a política e para o PS, em particular ainda andava de calções, e, portanto, uh, nunca deixei de me interessar por temas políticos, e, aliás, isso fez parte sempre do meu percurso de vida, uh, de umas vezes mais a, de uma forma mais ativa, outras uh, nem tanto, mas fui ocupando também diversos uh, cargos, enfim, uh, eu sou natural, de, enfim, sou vivi muitos anos, e desde miúdo, e fiz todo o meu, enfim, o meu percurso no, no, no básico e secundário, Uh, em Alcobaça e depois acabei mesmo por ser uh, presidente da Conselhia do PS de Alcobaça, inclusivamente até fui candidato uh, à Câmara de Alcobaça pelo Partido Socialista, uh, não ganhei uh, e depois acabei por uh, também uh, dedicar-me mais à política nacional uh, quando, foi quando uh, resolvi de facto eu e outras, outras pessoas do PS uh, outros inconformados a criarmos, no fundo, um grupo de reflexão política, começou por ser de reflexão política, mas rapidamente se transformou num grupo de ação política uh, e de intervenção forte, uh, que começou por se designar a resgatar a democracia uh, e que uh, teve a ousadia, de, de facto, de concorrer uh, ao, ao penúltimo congresso do Partido Socialista, Uh, portanto, propusemos uma moção de estratégia política uh, global, alternativa à do líder do partido, e foi a nossa estreia, digamos assim, portanto, uh, nessa perspectiva, numa lógica mais nacional, e uh, já nessa altura foi uma experiência muito interessante, porque nós tínhamos como principais bandeiras, no fundo, bandeiras que, de alguma maneira, até não são nada confortáveis para o establishment partidário, portanto, nós entendíamos que a política estava demasiado fechada, a política se fazia demasiado uh, em um circuito muito restrito uh, e precisávamos que, de facto, a política se abrisse às pessoas, se abrisse aos cidadãos uh, e que, uh, em particular, a escolha dos candidatos a titulares de cargos políticos uh, fosse uma escolha livre, uma escolha uh, fortemente participada Uh, e, portanto, uma das principais bandeiras do nosso movimento foi sempre, desde a primeira hora, as eleições primárias uh, abertas. Uh, e estávamos muito entusiasmados, até porque o Partido Socialista tinha tido uma experiência que tinha resultado muitíssimo bem, uh, que foram as primárias, as celpes primárias do PS, que ocorreram em setembro de 2014, uh, em que estiveram em disputa uh, o António José Seguro e o António Costa, Uh, e, de facto, foi um momento de uma fortíssima mobilização uh, que mobilizou não apenas os militantes do PS, mas muitos simpatizantes do PS, porque as primárias foram abertas à base social de apoio do PS e isso fez com que houvesse, de facto, uh, uma participação enorme, foram, uh, salvo, 174 mil pessoas não é uh, que foram uh, votar, uh, muitas delas, Uh, nunca tinham participado em eleições internas do PS, porque nem sequer eram militantes. Aliás, a, a maioria deles, uh, das pessoas que participaram nessa eleição, não eram militantes do Partido Socialista, portanto o Partido Socialista terá provavelmente 50 ou 60 ou 70 mil uh, eleitores uh, militantes ativos, e portanto nessa uh, eleição participaram 170 e tal mil, portanto seguramente uh, mais de 100 mil dos eleitores que participaram nessas primárias não eram militantes do PS. E, portanto, isso mostrou, de facto, que o PS tinha a capacidade de ouvir a sociedade, de escutar no fundo, a sua base social de apoio, eh, numa altura em que era preciso tomar uma decisão muito importante, que, no fundo, era a decisão que iria determinar o futuro do Partido Socialista. E nessas eleições, como se sabe, o António Costa ganhou e, a partir daí, enfim, depois, eh, isso permitiu-lhe chegar a Primeiro-Ministro, depois de teres deputado as eleições. Mas isto para dizer que, no fundo, a nossa perspectiva foi sempre a de que era necessário que a política estivesse ao serviço das pessoas e para que isso acontecesse as pessoas tinham que estar diretamente envolvidas na política. Portanto, a política não podia ser só deixada a um grupo muito restrito de dirigentes, tinha que ser aberta. E, sobretudo nos momentos em que os partidos tinham que tomar as suas grandes decisões e as suas grandes opções, e em particular a escolha dos seus candidatos, eh, nessa altura toda a base social de apoio do Partido devia ser convocada a participar, a intervir e a dar, eh, no fundo, eh, o seu voto eh, em função dos candidatos eh, que se apresentassem. E, portanto, haver verdadeira competição democrática, isso para nós... É fundamental e é aliás essa a grande bandeira do nosso movimento e nós achamos que de facto é necessário uma profunda reforma do sistema político que essa reforma do sistema político tem que ser feita quer a montante quer a A montante precisamente nos partidos porque sem partidos não há na democracia e portanto é preciso que os partidos se de alguma maneira refundem possam refundar-se Uh, de, uh, democraticamente para que efetivamente possam cada vez mais, uh, os, para que os cidadãos possam cada vez mais identificar-se com esses partidos e, e os partidos não percam, de facto, capacidade de mobilização e os cidadãos confiem efetivamente nos partidos. Isso só acontecerá quando realmente uh, os cidadãos sentirem que são parte integrante desse processo e, portanto, é fundamental que essa reforma comece por ser feita a montante, isto é, dentro dos partidos, mas também depois tem que ser feita ajudante eh, no sistema de representação política, através de uma alteração à lei eleitoral, eh, eh, com a criação, em particular, eh, de círculos que permitam que os eleitores, eh, efetivamente, tenham uma relação direta com os eleitos designadamente a criação dos círculos uninominais, que aliás está prevista na Constituição Portuguesa. O artigo 149 da nossa Constituição não é, prevê a criação de círculos uninominais. E, portanto, o que, é, o que se passa é que, até hoje, eles não existem e isso nunca foi feito por falta de vontade política dos partidos, do sistema, de que não querem mudar uma lei que, de alguma maneira, os protege. Eu percebi isso claramente na campanha do Obama aliás, nas primárias do Partido Democrata, em que o Obama estava a concorrer contra Hillary Clinton. E, portanto, eu acho que esse é o momento em que se percebe que, efetivamente, a internet, as redes sociais, estavam ainda muito no início naquela altura, mas, sobretudo, as comunicações móveis, poderiam fazer a grande diferença numa campanha política. Aliás, a minha tese de mestrado é exatamente sobre isso. Chama-se as Comunicações Móveis na Ação Política e foi muito inspirada, de facto, nas primárias do Partido Democrata em que o Obama concorreu contra a Hillary Clinton e em que acabou por ganhar. Contra todas as probabilidades, porque a Hillary Clinton tinha os apoios mais importantes do Partido Democrata, praticamente, quer dizer, todos os pesos pesados do Partido Democrata na altura estavam a apoiar a Hillary Clinton, o aparelho, digamos assim, do Partido Democrata estava em peso a apoiar a Hillary Clinton, portanto ela era claramente a incumbente, o, o, o Obama era o challenger. Mas o que é facto é que o Obama conseguiu, através da internet, através das, dos. E aí, da campanha nessa, nessa altura, foi muito importante a questão dos SMS. Os SMS foram, portanto, um fator de mobilização muito grande de, de facto, juntar pessoas, de, de criar comunidades que foram fundamentais na campanha do Obama e até para angariar fundos. Aliás, o, o, o crowdfunding do Obama Uh, foi, de facto, uh, espetacular, uh, e isso só foi conseguido, de facto, quer à internet, quer uh, aos telemóveis, uh, aos SMS, uh, que permitiram, de facto, que as pessoas se pusessem em contacto uh, e criassem uh, comunidades de apoio, uh, de facto, ao Obama, grupos muito ativos uh, de apoio à candidatura uh, do Obama, uh, comunidades de prática... Uh, portanto, tudo isso foi possível graças à internet e graças uh, uh, às comunicações móveis. Uh, e eu aí percebi claramente que uh, essas ferramentas, esses instrumentos tinham sido decisivos na vitória do Obama. Uh, se não tivesse existido, uh, se não houvesse internet, se não houvesse redes sociais, se não houvesse uh, uh, comunicações móveis, se não houvesse telemóveis, uh, o Obama nunca teria conseguido ganhar a Hillary Clinton. Portanto, o sucesso dele, da difusão da mensagem, da difusão das ideias, da capacidade de mobilização das pessoas, da capacidade de criar, de facto, grupos enormes de voluntários. Os voluntários foram muito importantes na campanha do Obama e, portanto, tudo isso só foi possível porque havia, de facto, este, estas tecnologias de informação e de comunicação que colocaram, permitiram colocar as pessoas Uh, em contacto com, umas, com as outras de uma forma muito célebre uh, e muito eficaz. Uh, é claro que os mass media uh, são uh, ainda hoje muito importantes, mas efetivamente hoje uh, as redes sociais e a internet uh, permitiram de facto surgissem alternativas aos mass media em termos de informação e em termos de comunicação e em termos de televisão. Uh, e em termos de jornalismo, uh, uh, de jornalismo cidadão, uh, hoje, de facto, uh, há a possibilidade uh, de qualquer pessoa uh, poder construir uh, um, um canal de televisão uh, através do YouTube. E há casos desses. Uh, ou uh, os blogs, uh, no fundo, que são jornais, funcionam como jornais digitais, Uh, para além dos jornais digitais propriamente ditos uh, profissionais, não é? Porque há inclusivamente há uh, órgãos de comunicação, até que já com grande sofisticação e com grandes meios que, que só estão no online, não é? E nós temos em, casos em Portugal, designadamente o mais conhecido é o Observador não é? Uh, e portanto uh, tudo isso uh, é importante e é salutar na minha perspectiva porque quebrou Uh, de facto, o monopólio uh, dos grandes cadeias uh, de televisão e dos grandes cadeias de mídia. Uh, e aumentou a concorrência, aumentou a competição, aumentou também uh, o pluralismo, embora eu acho que, de facto, ainda uh, estamos... Há muito trabalho para fazer, uh, que é preciso que, de facto, haja cada vez mais uh, oportunidade de ouvir as minorias, de ouvir aqueles que têm enfim, têm pouco acesso ao mainstream, mas estamos muito melhores, efetivamente, hoje do que estávamos há 20 anos atrás. Não é? E isso permitiu que grupos que, de facto, praticamente surgiram do zero, se transformassem em, tivessem muito poder e ganhassem muito lastro, e muitos apoiantes, e muita gente, muitos seguidores, e nós vemos isso também na política, não é? Até através de novos partidos, que surgiram em Portugal, nós esquecemos, quer dizer, mas, por exemplo, o Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda também beneficiou muito, digamos assim, em termos de crescimento, do facto de surgirem, de, no fundo, meios alternativos em termos de comunicação que permitiram que, de facto, eles pudessem passar a sua mensagem no início fora do mainstream mediático. Hoje já estão no mainstream mediático, mas durante muito tempo não estiveram no mainstream mediático e, portanto, usavam preferencialmente, no fundo, esses canais alternativos para conseguir fazer passar a sua mensagem e até que cresceram de tal maneira que uh, os, o, o mainstream mediático já não os podia ignorar mais e hoje uh, são a parte integrante, enfim, desse mainstream. Mas isso foi possível com o Bloco de Esquerda e é possível com outros movimentos, é sem que nós temos visto fenómenos desses por essa Europa e por esse mundo fora, não é? Uh, vimos um fenómeno também muito semelhante em Espanha, uh, com o Podemos uh, e com os Cidadanos, uh, e, portanto, esses partidos nunca seriam de facto, nunca teriam crescido da forma como cresceram e nunca se teriam transformado no que se transformaram se não tivesse sido, efetivamente, a internet, as redes sociais e a comunicação digital. Eu acho que essa televisão praticamente já é, hoje já é residual, não é? Eu acho que a maioria das pessoas tem hoje acesso aos canais de cabo, e, portanto, têm uma, uma, um leque imenso de opções, de é? 200, 300 canais, e, portanto, eu acho que hoje as pessoas fazem todas zapping e acho que as pessoas, de facto, escolhem o que vêem, não é? E, portanto, os tais canais em sinal aberto não é? que impunham uma determinada programação que as pessoas tinham que ver e que não tinham alternativa, isso acabou, mesmo no contexto de televisão, já para nem falar de outros meios mas o cabo de facto veio permitir que as pessoas tivessem uma panóplia imensa de opções e depois toda a evolução tecnológica que se tem registrado também ao nível da televisão permite que hoje de facto as pessoas possam construir a sua própria grelha de programação e possam escolher a hora em que querem no fundo ver um filme terminado ou, ou um noticiário ou portanto no fundo, as pessoas podem uh, recuperar uh, a emissão, uh, gravar, uh, ver quando desejam. Uh, portanto, há uma ou outra liberdade de escolha uh, completamente diferente. Portanto, a televisão e a experiência de, de ver televisão em Portugal mudou completamente, não é? E, e, e portanto, isso obviamente que também uh, influencia os modos uh, de consumo, não é? Uh, quer da informação, quer do entretenimento do, do, dos cidadãos. Portanto, houve nessa matéria uma autêntica uh, revolução. Quer dizer, não vale a pena nós resistirmos contra o progresso. Portanto, é irreversível. Portanto, O digital é irreversível, vem para ficar. E, portanto, nós estamos ainda numa fase em que estamos na transição entre o mundo analógico e o mundo digital. Uh, mas onde o digital é cada vez mais predominante. E, portanto, nós estamos a, a, num processo a, de switch-off em que, a, por poucos mais anos, na minha a, visão, de facto, o mundo analógico ainda vai sobreviver, portanto, vai ser claramente a, emergido a, pelo, pelo digital em muito pouco tempo. E, portanto, esta imersão no, no digital a, vai fazer com que, também, ao nível de, da comunicação social, de facto, os jornais em papel tenham, na minha perspectiva, os dias contados. Não quer dizer que a impressão, enfim, desapareça completamente no mundo da informação. Eu acho que haverá espaço e continuará a haver espaço para alguns produtos especializados, sobretudo as revistas. Uh, que eu acho que poderão ter enfim, algum papel em termos de uh, no fundo para colecionadores mas também para pessoas que efetivamente querem uh, ter uh, como um livro uh, portanto no fundo ler uma revista como ler um livro uh, portanto uh, com artigos de fundo uh, com boas fotografias uh, e portanto querem ter essa sensação portanto querem essa experimentação sensorial, enfim da imagem em papel. Portanto, eu acho que para esse tipo de experiência, tal como, por exemplo, para o vinil, não é? Hoje, hoje há quem continua a gostar do vinil, mas pronto, mas é uma relíquia, não é? Tenho aqui também um, um, um giradiscos atrás de mim, já moderno, não é? Onde eu portanto gosto ainda de ouvir algum, alguma, alguns discos em vinil, mas é óbvio que, portanto, isso é apenas tentar cristalizar uma memória, porque nós não podemos desligar-nos, no fundo, da nossa evolução e daquilo que foi o nosso crescimento e, e, e da nossa história pessoal e, portanto, é natural que as pessoas que, portanto, nasceram e cresceram no mundo analógico ainda tenham alguma ligação a esse mundo e, portanto, não queiram perder completamente Uh, no fundo essas, uh, essa, essa, uh, essas memórias e essa, essas raízes. Mas é óbvio que a geração uh, que hoje tem 20 anos uh, e que já nasceu uh, no mundo digital, portanto, que são nativos digitais, uh, não têm este tipo de necessidades e, portanto, para eles de facto o mundo uh, analógico não sabem o que é e têm de grandes dificuldades em percebê-lo, não é? Uh, e isso, uh, enfim, no campo da comunicação social, eu acho que vai ser muitíssimo evidente, uh, mas não apenas na, na área da comunicação social, não é? Por exemplo, numa outra área que, que me tenho interessado muito e tenho estudado, que é a área da educação, e é de facto uma das áreas que mais tem resistido, que mais se tem cristalizado, não é? até muito mais do que a comunicação social, é das, próp é das áreas de, de, de atividade humana, digamos assim, uh, que mais resistência, mais resiliência tem demonstrado, uh, mas mesmo aí vai ser inevitável uma grande transformação. Não, não, não associo uma coisa à outra. Acho que, acho que bom o jornalismo não depende, de, enfim, do suporte, Uh, acho que se pode fazer bom jornalismo e faz-se muito bom jornalismo em televisão, não é? E, e, e de facto, há peças jornalísticas, reportagens uh, em televisão que são fantásticas, não é? Que são uh, verdadeiros documentos históricos, não é? E, portanto, não acho que o bom ou o mau jornalismo dependa uh, do suporte em que ele é feito. Ah... Um, Agora, o que eu acho é que, como eu disse, quer dizer, eu acho que haverá espaço no futuro para algumas publicações em suporte de papel muito específicas, muito especializadas, e isso julgo que continuará a existir, e até muito a questão da fotografia em impressão em papel... Eu acho que continuará a ter um público, continuará a ter pessoas que, que, que querem de facto fazer essa, que querem ter essa experiência sensorial, portanto estética, eu acho que de facto haverá, continuará a haver. Agora, serão nichos, serão, serão nichos, porque acho que o grande, o mainstream será digital, já que de facto, estamos a assistir claramente a essa transição digital e audiovisual, quer dizer, e cada vez mais também um mix das duas coisas. E acho que, de facto, o papel a prazo, enquanto instrumento de comunicação e de informação, sinceramente, acho que está condenado. Agora, é preciso perceber alguma coisa, quer dizer... Uh, a impressão, não é? uh, o, o livro impresso, não é? uh, e depois mais tarde o jornal impresso, não é? uh, mas a impressão foi inventada no século XV, é? por um senhor chamado Gutenberg. Portanto, uh, tem cinco séculos. Muito tempo durou a impressão. Não é? Durou cinco séculos. Extraordinário, uma imensa longevidade. E, portanto, é natural que ao fim de cinco séculos não é, uh, se inventem uh, outros veículos, outros meios, outros instrumentos, outras ferramentas. Uh, e, portanto, acho que o papel já cumpriu durante muito tempo uh, a sua função e foi muito importante. E, de facto, quando surgiu foi completamente revolucionário. Não é? uh, a impressão foi uma revolução. É? e permitiu, de facto, abrir uma nova sociedade de informação, à época, não é? E, portanto, estamos no século XXI, e, portanto, é natural que, de facto, com a emergência do digital, da inteligência artificial, da automação, da robotização, naturalmente que surjam outras formas completamente diferentes de, de comunicar, de informar e de socializar. Não, eu acho que isso, de facto, tem a ver com o, o processo de transição uh, e de migração uh, entre o analógico e o digital e, de facto, a forma old-fashioned, uh, como se fazia a comunicação e como, se, e, como, e como se continua ainda a fazer, em alguns casos, não é? Uh, e aquilo que são hoje epá, o, o, as vivências uh, os hábitos de, desta nova geração que não tem nada a ver com a, com a, com a, com a nossa geração uh, e com as gerações que estão para trás portanto eles têm outros comunicadores eles têm uh, outros outros tipos de, de, de líderes uh, que seguem não é os YouTubers há YouTubers em Portugal que são seguidos uh, por multidões não é de jovens não é Uh, ou no Instagram em é? uh, que há pessoas que têm centenas de milhares não é? e às vezes no plano mundial milhões de seguidores uh, quer youtubers quer, quer pessoas do, do, enfim, do, do mundo do espetáculo uh, uh, quer dizer, desde modelos a cantores a, portanto, há gente no Instagram com contas de milhões uh, com milhões de seguidores eh, e, portanto, esses são, de facto, os novos líderes de opinião, esses são eh, o, os novos comunicadores eh, que esta nova geração privilegia. Portanto, eh, eh, na verdade, eh, esta nova geração tem outro tipo de eh, ídolos e de heróis eh, e de modelos de referência, não tenha nada a ver com, uh, com a nossa geração, com a geração de alguém que tem mais de, de 30 anos, não é? E, portanto, isso também é um fenómeno natural uh, e, e, vai, e vai acontecer assim, quer dizer, não há nada que nós possamos fazer que, para, para, para que isso não suceda, quer dizer, é óbvio que eles têm outras referências, não é? São, quer sejam jogadores de futebol, quer sejam uh, modelos, Uh, quer sejam cantores, uh, quer sejam youtubers que fazem disso a sua profissão, como por exemplo o Antem em Portugal, que é um fenómeno realmente, quer dizer, uh, que tem, os vídeos dele têm milhões de visualizações, sobretudo de jovens, não é? uh, de, de sub subvintes. e portanto uh, isso é um fenómeno imparável e portanto não vale a pena contrariar isso porque é assim uh, que vai acontecer. Uh, e, portanto, as necessidades deles são outras, as aspirações deles são outras, o mundo deles é outro. Uh, nós temos é muita dificuldade de acompanhar esse mundo, não é? Uh, porque todas estas transformações estão a dar, a dar de uma forma muito rápida uh, e nós temos muitas dificuldades, não é? Com, uh, no fundo, o conjunto de preconceitos que temos e de referências, enfim, civilizacionais, Uh, em uh, aceitar uh, esta mudança tão brusca e, e a acontecer uh, de, quer dizer, debaixo do nosso teto não é? precisamente <risos> com, os, com os nossos filhos e portanto tudo isto nas nossas barbas no nosso teto <risos> é muito difícil de compreender o que está a passar, mas na verdade é um admirável muito novo, que é irreversível e, e que nós nos temos que também uh, adaptar, não quer dizer que devamos prescindir, enfim, das nossas funções de, de aconselhamento e de orientação dos nossos filhos, como é óbvio devemos fazê-lo, mas temos que perceber que realmente há um novo mundo a emergir e que nós temos de estar preparados para, no fundo, nos adaptarmos a ele e, e, e criarmos as condições para que os nossos filhos o possam usufruir da melhor maneira. É óbvio que há riscos e que há perigos, não é? Uh, não há dúvida nenhuma, não é? E, e de facto, os perigos com, com, estes, com o excesso de exposição aumentam, não é? Portanto, isso, de facto, é um dos, uma das consequências uh, de, de, de um dos lados, enfim, uh, mais sombrios uh, no fundo do digital e das redes sociais e da internet e de tudo isso, não é? Portanto, isso... É um, é um perigo, de facto, real, que existe e que não podemos menosprezar nem, nem, nem diminuir. E, portanto, é preciso ter uma vigilância, é preciso ter controle, não é? É preciso, no fundo, isso é o um papel que também cabe aos pais, não é? é? Isso faz parte do processo, precisamente, de educação, não é? É, efetivamente alertar os filhos para os riscos, para os perigos e, e, e no limite, impor, impor regras e impor controle, não é? Portanto, isso é, é, tem que ser necessariamente assim, mais agora do que antes, porque, de facto, o, os níveis de exposição que hoje os jovens têm nas redes sociais é, é, são enormes e, portanto, é preciso é, redobrar a vigilância, não é? Uh, mas não vejo de outra forma de fazer esse controlo a não ser também os próprios redes sociais. Uh, enfim, eu sei que tem algumas regras de conduta uh, que não permitem o nu, por exemplo, mas o que é facto é que há circunstâncias em que ela acaba por acontecer. Mas aí acho que, que há, há que exigir, no fundo, uh, aos grandes uh, players uh, da área do, do digital e das redes sociais, que apertem o controlo sobre essas situações, sobretudo tratando-se de menores. Sim, é verdade, é uma, uma grande paixão ao ponto de ter até é, escrito um livro sobre isso, não é? Portanto, de facto, eu acho que a educação que hoje, enfim, ainda é dominante, o modelo educativo dominante, o paradigma atual é, é um paradigma que está completamente ultrapassado, portanto, é um paradigma que foi criado em função das necessidades da Revolução Industrial, portanto, ainda no século XIX, portanto, é um modelo mecanicista, eh, informacional, baseado na memorização e repetição, eh, e, portanto, correspondia, eh, no fundo, a necessidades de um, de um determinado período histórico e, com, de facto, com o, o surgimento da Revolução Industrial era preciso que, eh, no fundo, as crianças para irem trabalhar para as fábricas, porque era disso que se tratava, adquirissem um conjunto de conhecimentos cognitivos básicos, isto é, aprendessem a ler, a escrever e a contar, para depois poderem ir para as linhas de montagem das fábricas, portanto, desenvolver um, um, um trabalho repetitivo e mecanicista, não é? Aliás, se nós atentarmos bem, a organização espacial das salas de aula replica o modelo de organização espacial das fábricas e, portanto, as linhas de montagem em que os trabalhadores estão em filas, não é? ocupando cada um o seu posto de trabalho e, portanto, tal como nas escolas, tal como nas salas de aula, os alunos se organizam em filas e, portanto, depois há uma pessoa, um professor que corresponde ao encarregado da fábrica não é? que distribui as tarefas. Pelos alunos, tal como enfim, o encarregado distribuía para os trabalhadores. E portanto é um modelo muito industrial, não é? E a matéria-prima são os livros, não é? E portanto é um modelo que efetivamente correspondeu às necessidades de um determinado período histórico, mas que hoje está completamente ultrapassado e que já não responde de forma nenhuma, às exigências uh, do século XXI. Portanto, o que nós hoje, efetivamente, precisamos é de uma escola que, em vez de ensinar uh, a obedecer, uh, ensine a pensar. E, em vez de, uh, no fundo, uh, haver a preocupação apenas de que as crianças memorizem e, repitem, e repitam a uh, informação, o que tem que haver é a capacidade das crianças uh, compreenderem a informação e transformarem essa informação em verdadeiro conhecimento e, e também em competências, porque conhecimento e competências não são a mesma coisa, não é? Porque para se ter uma competência, para se ter competências é necessário ter conhecimento, mas é uma condição necessária, mas não suficiente, porque o que é que é uma competência? Uma competência é a capacidade de aplicar o conhecimento à prática no sentido de resolver problemas concretos. Isso é uma competência. E, portanto, não basta ter conhecimento, é preciso saber aplicá-lo no sentido de resolver problemas. E aí sim se transforma em competência. E aquilo que, no fundo, o mercado de trabalho remunera, não é, é são as competências, não é o conhecimento de per si. Não é? Uma pessoa pode saber muito de uma determinada coisa, ou até de muita coisa, mas depois, se não souber, no fundo, resolver problemas com esse conhecimento, esse conhecimento pode ter um valor muito grande para a própria pessoa, mas uh, não tem valor monetário, uh, porque, de facto, uh, 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 o que, uh, no fundo, é remunerado é a capacidade de, que, uh, de concretizar coisas, de, de desempenhar tarefas, de, de resolver problemas. Portanto, cada vez mais as escolas têm que se centrar na aquisição de competências. Não é? As escolas têm que se focar em que os seus alunos adquiram competências. Saber fazer, é o que os ingleses chamam o know-how, é? porque há uma grande diferença entre o saber e o saber fazer. Não é? E, portanto, é, é tão importante é, saber como saber fazer. E é daí é, que as escolas cada vez mais se tenham que é, virar para aquilo que são as chamadas competências do século XXI que é? O pensamento crítico, a capacidade de resolução de problemas concretos, o trabalho colaborativo, o trabalho em equipa, o trabalho em projetos, a empatia, a capacidade de comunicação. Não é? Aquilo que são designadas como as chamadas, portanto, são chamadas soft skills, que é? os ingleses chamam soft skills. No fundo, são competências socioemocionais e competências relacionais. E, portanto, é aí que no fundo as escolas do, do presente não, não é já do futuro é do presente no fundo têm que, têm que de facto centrar a sua ação, porque este modelo de facto de memorização repetição, que os ingleses chamam de one size fits all de instrução simultânea em que os professores vão para a aula dar palestras esse modelo está completamente esgotado é preciso que capacitar os alunos, responsabilizá-los, eh, eh, empoderá-los, eh, eh, fazer com que eles próprios sejam agentes da construção do seu próprio conhecimento, não é? que haja uma proatividade por parte eh, dos alunos, não é? e isso só se consegue de facto eh, lançando desafios e tendo uma visão muito mais eh, transversal, muito mais holística, eh, muito mais multidisciplinar, Uh, e, de facto, uh, e, e, e estimulando o trabalho colaborativo e o trabalho de grupo, o trabalho em equipa. Não é? Porque o trabalho em equipa permite que os alunos aprendam uns com os outros. Não é? que, o, que o processo de construção do conhecimento seja um processo uh, muito uh, participado e, e muito uh, de entreajuda. E isso também cria links muito fortes entre os alunos e estimula, por exemplo, a empatia. O processo de criação de empatia é muito estimulado pelo trabalho em grupo, pelo trabalho colaborativo, pelo trabalho em equipa, pela entreajuda. E cada vez mais, no mundo global como o que vivemos, o trabalho colaborativo é fundamental. Nós não estamos isolados. Cada vez mais, e as exigências do mercado de trabalho, cada vez mais determinam que uh, as pessoas trabalhem em rede. E isso é fundamental que comece nas escolas. Não, eu acho que, de facto, a, a discussão em Portugal sobre a educação está muito centrada nas questões corporativas dos professores, não é? Portanto, as questões de carreira, de progressão na carreira, de contagem de tempo de serviço, de, de, de remunerações... De, de colocação, pronto, e não, não quer dizer que estas hum, questões não sejam questões importantes, são a questão da estabilidade da carreira docente uh, e, de, e da, e, e de, da criação de, de, de condições de trabalho uh, para os professores é uma condição fundamental para o sucesso de qualquer sistema educativo, não é? Nós, aliás, vemos isso nos países mais avançados em termos educativos, onde os professores são altamente valorizados, onde os professores são bem pagos, onde, de facto, a sociedade e o governo, no fundo, tratam bem os professores e reconhecem o seu, a sua importância e o, seu, e, a sua, e o seu peso no contexto social, não é? E isso... É, acho que é importante, que de facto, olhar com atenção para, para essas questões. Agora, de facto, não podemos, no fundo, reduzir o tema da discussão sobre sobre os temas educativos apenas a questões de natureza corporativa, não é? E, portanto, claro que os sindicatos têm, em Portugal, particularmente os sindicatos da área dos professores, e em particularmente um, não é, que é a FNPROF, tem um peso enorme, não é de reivindicativo, uma capacidade reivindicativa muito grande uh, e que tem condicionado muito o debate e até, na minha perspectiva, de facto, a evolução da educação em Portugal, designadamente no plano pedagógico. Uh, e acho que é preciso romper com isso. Portanto, acho que não, também nenhuma reforma educativa uh, de, se faz contra os professores. É preciso ter os professores motivados e empenhados para que estas reformas tenham sucesso agora é preciso fazer as reformas isto é, é preciso e eu, eu julgo que os contactos tenho tido com professores uh, a pretexto agora do, do livro que lancei, tenho ido a, muito, uh, a muitas escolas, tenho feito muitas sessões em que têm participado professores e o que eu sinto por parte dos professores é uma abertura muito grande de facto para que haja mudanças profundas na educação, porque os próprios professores neste momento já têm uma grande frustração por perceberem que uh, o seu trabalho uh, não está a ter os resultados que eles esperariam uh, junto dos seus alunos. E, portanto, na verdade, uh, hoje os alunos, não é uh, hoje os tais nativos digitais, não é? que, que estão no básico e secundário, são, já o, todos são nativos digitais, já todos nasceram depois da revolução digital, uh, e, portanto, sentem-se profundamente... Uh, frustrados com os métodos de ensino que não têm nada a ver, de facto, com o mindset deles. Quer dizer, o chip deles já não é aquele. E, portanto, a educação não consegue acompanhar isso. E por isso é que muitos miúdos, e eu vejo pela minha filha, que acha a escola uma seca. Porque acha que está a entrar, assim, numa espécie de cápsula do tempo em que está, no fundo, a fazer uma viagem ao passado. Não é? porque, de facto, o tempo dela já não é aquele, não é? E, portanto, isto até constitui uma certa violência contra as crianças, não é? Uh, Obrigá-las, no fundo, uh, a aprender num contexto de aprendizagem completamente datado, ultrapassado, antiquado, e que não tem já nada a ver com o mundo delas, nem as necessidades delas, nem as expectativas delas. Portanto, uh, eu acho que os professores já se consciencializaram disso, a grande maioria dos professores, uh, pelo feedback que eu tenho tido, Uh, já perceberam que realmente isto tem de mudar e uh, eu o que eu acho é que uh, isto também não pode também mudar apenas por vontade dos professores nem, nem nem sequer os professores embora sejam uma parte importante do processo são deste ponto de vista a mais importante porque uh, quem define as políticas educativas são os governos não é? e os ministérios uh, e portanto estas reformas têm que vir de cima não é têm depois de ser de criarem-se essas condições para que sejam implementadas em baixo, é? mas as decisões, a definição das políticas educativas, a definição uh, dos currículos, a definição das cargas horárias, a definição uh, das metodologias pedagógicas, uh, tudo isso uh, parte do próprio ministério não é? e até admito que tenha, enfim uh, devindo existir alguma preocupação por parte do Ministério em uh, tentar uh, mudar alguma coisa nas escolas. Uh, o problema é que eu acho que as medidas que têm sido, uh, no fundo, desenvolvidas e, e os programas que têm sido lançados, nomeadamente agora este novo programa de, de, de autonomia e flexibilidade curricular, uh, que permite aos professores de expor de até 25% do seu tempo letivo para dedicar a projeto, de facto tem muita dificuldade em ser concretizados. Esta questão dos currícula, a questão portanto, das matérias, das metas curriculares, a questão dos programas, está naturalmente ligado à questão da avaliação. E, portanto, nós não podemos continuar a ter, portanto, uma avaliação, um modelo de avaliação como temos atualmente, portanto, no fundo, centrado em exames, e exames que têm apenas como objetivo, de facto, aferir conhecimento e não aferir competências, e a julgar que os professores vão conseguir fazer grandes transformações, enfim, nas escolas, sem que todo este modelo seja pensado no seu conjunto, não é? Não vale a pena despejar tecnologia nas escolas se, de facto, não se mudar todo o sistema. Não é? O sistema pedagógico, o sistema de formação dos professores, não é? que é um pilar fundamental, os professores têm que ter formação para poderem, de facto, trabalhar com estas novas ferramentas, não é? porque... É, e, a e, a, e a formação não é só uh, da utilização das tecnologias do ponto de vista do, do utilizador, não é? Portanto, de, não, não é só uh, saber mexer uh, no, no, no computador ou saber, uh, no fundo, mexer numa, trabalhar com uma folha de cálculo ou com o um PowerPoint, uh, não é só isso. Não, é, é preciso dar formação aos professores como é que, uh, no fundo... Um, se eh, pode, efetivamente, eh, dar um conjunto de informação, um conjunto de matéria, eh, de uma outra de forma completamente diferente daquela que eles estão habituados a fazer. Eh, e, portanto, é por isso é que eu digo, a mudança é necessário uma mudança de paradigma educativo que passe por uma outra abordagem completamente diferente da forma como se ensina. Não é? E, portanto, em que eh, as aulas têm que mudar completamente, portanto, o professor não pode ir para as aulas despejar a matéria, não é? Uh, mesmo com computadores à frente, portanto, isso não funciona, não é? O professor tem de criar uh, um modelo de aula profundamente interativo, interdinâmico, onde de facto onde uh, os, os alunos uh, são parte do processo da construção da aprendizagem. Portanto, não pode ser uh, um processo, por exemplo, dando um exemplo das telecomunicações, mas o processo não pode ser um processo de broadcast. Tem que ser cada vez mais multicast. Não é? portanto, de facto, precisamos de um modelo pedagógico centrado nos alunos, centrado nas necessidades dos alunos, não é? e não do professor. Não é? O professor tem que cada vez ser mais um mediador, é? um facilitador, alguém que está ali para apoiar os alunos nas suas pesquisas, não é? na, 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 no seu próprio processo de construção do conhecimento, que tem que ser, de facto, cada vez mais em equipa, em grupos de trabalho, não é? e... Uh, em, em, em projeto e não em disciplinas também muito uh, uh, segmentadas muito parcelares uh, portanto o conhecimento tem que ser abordado de uma forma holística isto é, no seu conjunto não é? uh, e isso é fundamental que haja de facto uh, uma, uma, uma verdadeira revolução na forma como hoje uh, se faz o processo de ensino-aprendizagem tem que haver aqui uma enorme revolução. E isso passa também muito, por, 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 de facto, por, 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 pelo Ministério definir outro, outro tipo de políticas educativas, não é? Portanto, este modelo que agora o Governo lançou da flexibilidade uh, curricular devia ser aplicado não a 25% do programa, mas a 100% do programa. Não é? Porque só assim é que podia funcionar. Mas para isso também era preciso mudar completamente a avaliação, não é? A avaliação tinha que ser cada vez mais uma avaliação qualitativa, não é? E uma avaliação, de facto, que avaliasse verdadeiramente competências, não é? Aliás, como neste momento já é feito, por exemplo, no PISA, no Program for International Student Assessment, em que os testes do PISA, no fundo, avaliam competências e não conhecimento de per si, não conhecimento puro, não é? Por exemplo, os testes de matemática do PISA são, é a resolução de problemas matemáticos. Praticamente não há álgebra nos testes de matemática do PISA. E, portanto, no fundo, é isso que tem que acontecer também na avaliação em Portugal, na minha perspectiva, não é? Porque, na minha ótica, os alunos em Portugal são avaliados com base naquilo que não sabem, em vez de serem avaliados com base naquilo que sabem. Em nenhum momento do processo de avaliação nós perguntamos aos alunos o que é que eles sabem? Nós confrontamos os alunos com testes, com exames, que são autênticas armadilhas, ratoeiras, para eles falharem. O objetivo do sistema é mostrar que os alunos não sabem. É tentar fazer com que os alunos falhem nas suas provas, nos seus exames. Em vez de se dar a oportunidade, de facto, aos alunos de poderem mostrar o que sabem, poderem falar do que sabem, Poderem escrever sobre o que sabem. Não é? A lógica está completamente toda ao contrário. Os políticos têm muita responsabilidade nessa visão, que as pessoas têm desinformada do que é a política, não é? Porque têm também uh, contribuído muito para isso, não é? Porque se tem fechado completamente numa concha. Não é? A política em Portugal é uma bolha. Não é? Uh, de facto, uh, a política em Portugal uh, está completamente fechada num núcleo muito restrito. Não é? Praticamente não há renovação. Mesmo quando aparecem umas caras mais jovens, não é? Não é verdadeira renovação. É cooptação. É quem está no sistema que vai buscar uns jovenzinhos e os puxa para cima. Isso não é verdadeira renovação. Renovação é um processo bottom-up, não é? Não é top-down. É? A renovação faz-se por mérito, não é? Por meritocracia, por reconhecimento enfim, dos cidadãos de que uh, determinada pessoa tem, uh, no fundo, qualidades, tem preparação, tem condições para poder nos representar, não é? Quem devia estar na política deviam ser os melhores de nós. Não é? Aqueles a quem nós reconhecemos, realmente, que têm as aptidões uh, que nós precisamos para que estejam lá em nosso nome. Não é? O voto não se dá de mão de beijada. O voto não se oferece. O voto conquista-se. O voto merece o voto é um contrato de confiança que se estabelece entre o eleitor e o eleito e, como em qualquer contrato, implica um conjunto de obrigações. E, portanto, os políticos têm de perceber, finalmente, que, de facto, as pessoas estão cansadas de passar cheques em branco aos partidos. Signadamente, em Portugal, nós não elegemos deputados, nós elegemos partidos porque quando nós vamos votar, o que está lá no boletim de voto é o nome do partido e o símbolo do partido. E portanto, nós no fundo, quando votamos, quando lá colocamos a cruz, estamos a passar um cheque em branco ao diretório partidário e ao líder do partido para ele escolher quem quer que nos represente. Isso não é um verdadeiro sistema de representação, por isso é que eu muitas vezes digo que nós vivemos numa partidocracia e não numa verdadeira democracia. Porque nós, em nenhum momento, temos a possibilidade de escolher efetivamente e, em concreto, os nossos representantes. Portanto, como é que nós nos podemos sentir representados quando nós não escolhemos quem nos representa? este é que é o problema. E é por isso que a abstenção tem vindo a crescer de uma forma galopante. Não é? As primeiras eleições livres em Portugal, em 1975, participaram mais de 90% dos eleitores. Nas últimas eleições legislativas participaram um pouco mais do que 50%. Os deputados que se sentam hoje na Assembleia da República já representam menos de metade do eleitorado. Não é? Se nós tomarmos a abstenção os votos brancos e nulos e os votos nos partidos que não tiveram votação suficiente para ter representação parlamentar, isso já soma mais de 50% do eleitorado. Portanto, os senhores que se sentam hoje na Assembleia da República representam menos de metade dos eleitores do país. Portanto, representam menos de metade do país. Se, por absurdo, vivessemos num sistema... Não é? onde no Parlamento só pudessem ser ocupadas as cadeiras que correspondessem, de facto, aos votos efetivos, não é? tínhamos metade do Parlamento vazio, mais o Parlamento nem tinha quórum para funcionar. E, portanto, esta é que é a questão. Portanto, a, a classe política em Portugal comporta-se como a orquestra do Titanic. Enquanto o navio afunda, continua a tocar alegremente, como se nada fosse. E, portanto, esta é a situação que se vive em Portugal. Não é? Há políticos em democracia, há mais tempo no poder do que o Salazar. O Salazar teve 37 anos no poder. Há políticos em Portugal, há deputados na Assembleia da República que estão lá há 45 anos, desde a Constituinte. E, portanto, a política em Portugal é uma porta giratória. Onde muitas vezes, inclusivamente, os políticos vão revezando de uns lugares para os outros. Vão da Assembleia da República para o Parlamento Europeu, do Parlamento Europeu para o Governo, do Governo para a presidência de câmaras municipais, da presidência de câmaras municipais regressam depois ao Parlamento. Isto é uma porta giratória. E, portanto, é um sistema que está completamente, de facto, eh, enclausurado. E que não tem qualquer ligação, de facto, aos eleitores. Portanto, é um sistema que está condenado à partida. E claro que é óbvio que isto é antecâmara de todos os populismos radicais e de todos os extremismos. Porque as pessoas não estão para aguentar mais isto. E, portanto, ou há um Big Bang na política em Portugal, ou, de facto, este sistema, a que chamam democracia, está absolutamente condenado. Os políticos hoje estão sentados em cima de um barril de pólvora. E há uma bomba relógio para a explosir. Hoje as maiorias políticas em Portugal correspondem a minorias sociais. Hoje forma-se um governo com o apoio de 15% do eleitorado. E, portanto, a, o processo de desligamento entre os cidadãos e os políticos é total ou praticamente total hoje. É tabu porque, de facto, uh, todo o mainstream político não, é, uh, não está interessado em mudar, tanto à esquerda como à direita. Uh, os partidos do chamado arco parlamentar não é são o um establishment político. E, portanto, nenhum, nem, nenhum está interessado na, 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 em discutir, por exemplo, a questão da reforma do sistema político. Nem à esquerda, nem à direita. Nenhum está interessado em mudar a lei eleitoral. Nem à esquerda, nem à direita. Nenhum está interessado em introduzir primárias para a escolha dos seus candidatos. Não é? Nem à esquerda, nem à direita. Porquê? Porque há aqui um, um, um sistema que está preocupado, sobretudo, em sobreviver. Da esquerda à direita. E aqui, de facto, não há fronteiras ideológicas. O sistema está todo unido em se autoproteger. E isto é o maior perigo existe para a democracia. Não, eu acho que, enfim, o futuro é imprevisível, não é? É muito difícil fazer profecias relativamente ao futuro, não é? E, portanto, acho que está tudo em aberto. O futuro também dá uma maneira é, que será construído, não, se, não, não, não será um futuro indiferente da nossa vontade, não é? Nós teremos uma, teremos uma palavra a dizer sobre a construção desse futuro, não é? É óbvio que aquilo que chamas a atenção para o poder dos grandes oligarcas, não é? Dos grandes, pá, dessas multinacionais que hoje controlam a economia global uh, e que têm uma palavra muito mais forte hoje do que os próprios cidadãos, não é? Por isso é que, efetivamente, as democracias, na minha perspectiva, uh, e os sistemas políticos, ainda lhe chamaria democracias, os sistemas políticos estão hoje capturados pelo poder económico, não é? Uh, e essa aqui é a grande questão, não é? é que é, o poder político hoje está completamente refém é, do poder económico. É, e, e essa é que é a principal ameaça para os cidadãos, não é? Portanto, acho que os cidadãos têm de facto de fazer uma revolução democrática. Isto é, os cidadãos têm que resgatar a democracia. Têm que é, obrigar, no fundo, a que é, o, os pessoas políticos... Os representem, efetivamente, representem os, os interesses do homem comum, do, do homem médio, do cidadão, em vez de representar os interesses dos grandes grupos económicos. Não é? E por isso é que há Estado. Os Estados existem, precisamente, para limitar não é, os interesses particulares, os interesses privados, não é? e defender o interesse público, e, entre, e defender o bem comum. Para isso é que existem Estados, não é? E pode ser mais liberal ou menos liberal, mas quer dizer, a função do Estado é sempre essa. Pode ser a favor de mais intervenção ou menos intervenção na economia, mas o Estado tem uma função sempre de regulação não é? e de limitação e de defesa da esfera pública, não é? isto é, da esfera do, dos cidadãos. E é esse, é esse papel do Estado que é fundamental uh, e que. É preciso, de facto, restituir ao Estado, porque o Estado foi desnatado, foi esvaziado desse poder de defender os cidadãos. E é isso que eu acho que é a grande revolução, o grande desafio que se coloca aos cidadãos é efetivamente exigir que o Estado não seja privatizado, isto é, não seja capturado por interesses privados e se mantenha ao serviço dos cidadãos.